0: Volví, aquí estoy. Después de seis largos meses, al menos para mí lo fueron, fueron seis largos meses. Ausente, nada en especial, simplemente eh, más responsabilidad en el trabajo y cosas así. Pero aquí estoy, estamos de vuelta y estamos celebrando. Ya somos 400 descargas en total, 18 países alcanzados. Mi nombre es Aeroni Sonorio, yo creo que cada persona tiene algo único que dar, ese algo único que cada uno de nosotros llevamos dentro, es a lo que quiero invitar a un ambiente libre, libre de estereotipos y libre de prejuicios. Así que ve acomodándote, y bienvenido a un ambiente libre. A los dos hermanos les gustaba la música y el arte. El hermano mayor, un día tratando de dibujar el gato de la casa, se dio cuenta de que no era bueno dibujando. Rompió el dibujo y se negó a dibujar otra vez. El hermano mayor tenía una condición de salud mental, que hoy en día sería diagnosticado con desorden bipolar o con esquizofrenia. En la adolescencia fue un buen estudiante. A los 15 años empezó a trabajar en la tienda del tío como un comerciante de arte vendiendo pinturas. Luego de un tiempo, debido a su condición y al tener poca gracia con los clientes, el tío decidió enviarle a otra tienda en otra ciudad. Siendo el hijo de un pastor, no fue sino hasta ese momento en el que se empezó a inclinar más por la religión. Luego de un tiempo, dejó la tienda de artes y se dedicó a enseñar desde francés hasta matemáticas a los niños de la iglesia que pertenecía. En donde más tarde decidió servir como misionero en Bélgica para la iglesia holandesa reformada. Movido por la pobreza y por la necesidad de ese lugar, él daba hasta su ropa. Las personas del lugar nunca quisieron saber muchos de los misioneros, pero al ver la forma y la actitud de él, cambió la percepción de ellos. Como él lo describe en una de sus cartas a su hermano, el amor incondicional hacia Dios se extiende en amor incondicional hacia otros. Lamentablemente, uno de los miembros del comité de la iglesia pensó que él era un poco exagerado y que aparte no se vestía adecuadamente y no hablaba de forma elocuente. Y por eso decidieron sacarlo del campo de las misiones. Tuvo que volver a casa, esta vez sin trabajo. Con el tiempo libre, dedicó más tiempo a dibujar. El hermano menor tenía una tienda de exhibición de artes y sabiendo que su hermano tenía potencial en lo que hacía, quiso ayudarlo exhibiendo sus artes. A diferencia de su tío y antiguo jefe que le dijo, tu arte no es digna de venderse ni de exhibirse. No eres un artista, empezaste muy tarde. A la edad de 33 años, en un concurso de arte, uno de los jueces le dijo que debía de inscribirse en una clase para niños de 10 años por el tipo de cuadros que pintaba. Grave error. Solo pasaron algunos años, después de la recomendación de inscribirse en una clase de niños para 10 años, para que Vincent Van Gogh dibujara lo que fue una de sus obras más famosas, La Noche Estrellada, o mejor conocido por su nombre en inglés, The Starry Night. Ajustado por la inflación, cuatro de sus obras se han vendido en más de 100 millones de dólares. Y estas no son ni siquiera las más caras. Por su condición mental, su vida se limitó a 37 años. Aunque de la forma que terminó su vida no es un ejemplo, sí hay tres cosas que resaltar de él. Número 1. Buscar, insistir y encontrar. De la única manera que podemos encontrar lo que nos apasiona, eso que a nosotros se nos hace más fácil que a los demás, eso en lo que quizás al principio no somos tan buenos como quisiéramos, pero sabemos que con un poco de práctica sí podemos desarrollarlo, es buscando e intentando hasta encontrarlo. Vincent Van Gogh volvió a hacer eso que un día dijo que no volvería a hacer, pintar. Una persona no sabe lo que puede hacer a menos que lo intente. Probar cosas es la respuesta para encontrar tu talento. A veces solamente hay que atreverse a intentarlo y dar pasos que, aunque no sean dados con toda la seguridad, de alguna manera sabemos que estamos en el camino correcto. Aprovechar al máximo las oportunidades que están frente a nosotros es saber valorar el regalo del presente, del hoy. Y él sabía eso. Así lo expresó en una de las cartas que él envió a su hermano cuando servía de misionero. Y dice así. Cuando te dije en mi última carta, que a veces me siento como si estuviera en una especie de prisión, solo quise decir que no puedo hacer muchas cosas que me gustaría hacer. No quise decir que no aprecio el presente o que esté descontento, ni mucho menos. Es simplemente haciendo lo que está a nuestro alcance que tenemos la oportunidad de progresar. Así que ten la seguridad de que siempre que encuentres trabajo para mí en las revistas de allá, con gusto haré lo mejor que pueda. Número 2. Círculo íntimo. Aunque se oiga un poco poético, una de las cosas que le dan sentido a la vida es la familia y las amistades. Vicente Van Gogh sabía el valor de esto. Su hermano Teodoro Van Gogh se convirtió en el soporte principal de su vida. Estuvo ahí para escucharlo y para ayudarlo, para creer en él y para motivarlo. Por eso, escribió en una carta a una de sus hermanas donde decía esto. Si no tuviera a Teodoro, no sería posible que le hiciera justicia a mi trabajo. Pero como lo tengo como amigo, creo que voy a progresar más. Lo mismo decía de sus amigos. Tuvo amigos cercanos que también fueron pintores reconocidos. Emil Bernard y Paul Gauguin, con los que intercambiaba pinturas. Entre ellos se llamaban los amigos pintores. Y de ellos escribió en una carta lo siguiente. Los amigos cercanos son los verdaderos tesoros de la vida. A veces nos conocen mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Con gentil honestidad están ahí para guiarnos y apoyarnos, para compartir nuestra risa y nuestras lágrimas. Su presencia nos recuerda que nunca estamos realmente solos. Número 3. Última y no menos importante, no dejar de confiar en Dios. Aunque se resalta poco la fe de Vincent Van Gogh, su fe fue sin duda parte central de su vida, lo que lo movió a servir como misionero en aquella ciudad rural en Bélgica, luego de ver la condición en la que estaban las personas, fue lo que le escribió a su hermano en una carta que dice así, el amor incondicional hacia Dios se extiende en amor incondicional por otros y Jesús es quien puede consolar y fortalecer al hombre. Se dice que el menosprecio de la iglesia hacia Van Gogh lo dejó un poco resentido y lo llevó a una depresión crónica junto con su condición mental. Y quizás con lo poco avanzada que estaba la rama de la salud mental en esa época. Describiendo lo que pasó y cómo se sentía, le dijo a su hermano en una de sus cartas, me parece interesante la frase de Víctor Hugo, las religiones pasan, pero Dios permanece. Vincent Van Gogh describió a Jesús como el artista supremo, más artista que todos los demás. A pesar de lo sucedido con la iglesia, Vincent Van Gogh nunca se apartó de su conexión con el Señor. Y así lo expresa en todas sus cartas, específicamente en una que le escribió a su hermano que dice lo siguiente Uno no puede hacer nada mejor que aferrarse al pensamiento de Dios a través de todo En todas las circunstancias, en todo lugar, en todo momento Y tratar de adquirir más conocimiento acerca de él Lo cual se puede hacer tanto en la Biblia como en todas las demás cosas Muchas de las pinturas de Vincent Van Gogh Mostraban su sólida confianza en sus convicciones De que con su vida trataba de expresar su fe Aún con buenas intenciones No siempre nuestro entorno va a responder positivamente Lo que sí es que en esos momentos debemos de recordarnos Que lo que estamos haciendo no es para aceptación Sino porque ya somos aceptados Hace ya varios meses En una misma semana Tres de mis amigos más cercanos tuvieron la confianza de decirme que estaban pasando por algo similar a la depresión. Yo estuve ahí para escucharlos, hice lo mejor que pude para motivarlos en el momento y quedamos en que íbamos a orar yo por ellos y ellos por mí. Porque compartí con dos de ellos mi momento en el 2018 de lo que hasta ahora ha sido lo más cercano a depresión. Le dije que yo no era un buen ejemplo porque yo nunca lo hablé con nadie y ellos con el simple hecho de tener la confianza de hablarlo conmigo ya estaban haciéndolo mucho mejor que yo. Yo no estoy para nada capacitado para hablar del tema de la depresión ni para hacer recomendaciones ni nada de eso. Pero lo que sí te puedo recomendar es que hables con alguien cercano de cómo te sientes y si es necesario busca ayuda profesional. Tu familia y tus amigos están ahí para apoyarte. A Dios no le sorprende tus sentimientos. Delante de Dios no nos podemos sentir culpables de nada. Al contrario, debemos de sentirnos libres de traerle a Él todas nuestras dificultades. Por eso, en 1 Juan capítulo 3, versos 19 y 20, una versión que quizás no estés muy familiarizado, traducción al lenguaje actual, TLA, dice lo siguiente. Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Amén. That's it. Yeah, that's it.